0: Aus der Nacht. Blutiger Angriff auf Moscheen in Neuseeland. Heute in der RP. Schüler weltweit gehen heute bei Fridays for Future auf die Straße für das Klima. Auch hier in NRW. Und das kommt auf uns zu. Der Bundesrat will über gleich mehrere wichtige Gesetzesvorhaben abstimmen. Heute ist Freitag, der 15. März 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Einen schönen guten Morgen, es ist Freitag, ich bin Henning Bulka und das hier ist euer Nachrichtenüberblick für den Start in diesen Tag. Und wir beginnen am anderen Ende der Welt mit schlimmen Nachrichten.
1: Was ich sagen kann, ist, dass es klar ist, dass dies einer der schlimmen Nachrichten ist. Klar, was hier passiert ist, ist ein extraordinary und unprecedented Akt of violence.
0: Jacinda Ardern war das, Premierministerin von Neuseeland. Einer der dunkelsten Tage ihres Landes sei das heute. Was passiert sei, das sei ein Akt von Gewalt gewesen, wie es ihnen noch nie gegeben habe. Man hört ihr den Schock deutlich an. In der Stadt Christchurch hat es einen bewaffneten Angriff auf mehrere Moscheen gegeben. Dabei sind mehrere Menschen getötet worden. Wie viele genau, dazu gibt es noch keine offiziellen Angaben. Nach Augenzeugenberichten da hatte ein Mann erst in einer Moschee in der Innenstadt um sich geschossen. Da hatten sich hunderte Muslime zum Freitagsgebet versammelt. Später gab es auch in anderen Moscheen Schüsse. Laut Augenzeugen soll es sich bei einem der Täter um einen weißen Mann mit kugelsicherer Weste und halbautomatischer Waffe gehandelt haben. Noch einmal Jacinda Art. Dann, sie äußerte sich kurz, aber deutlich zu dem Angriff.
1: In Neuseeland ist kein Platz für solche extremen Gewalttaten. Meine Gedanken und ich bin und sicher, die Gedanken aller Neuseeländer sind jetzt bei den Opfern und, und ihren Familien.
0: Jetzt einige Stunden nach den ersten Meldungen. Da läuft außerdem über die Nachrichtenticker. Es hat offenbar mehrere Festnahmen gegeben. Vier Personen an den Fahrzeugen der Angreifer sind laut dem örtlichen Polizeichef auch Sprengsätze gefunden worden. Die Details behalten wir für euch auf rp online im blick. Wenn ihr gestern Abend die Tagesschau geschaut habt, dann habt ihr es auch gesehen. Es gibt Sorge um Moderator Jan Hofer. Er wirkte am Ende der 20 Uhr Sendung angeschlagen, versprach sich mehrmals, stützte sich auf den Studiotisch. Die Sendung endete ohne Verabschiedung. Auf Twitter gab es viele Genesungswünsche. Er bedankte sich später auch dafür. Offenbar hänge sein Ausfall mit einem Medikament zusammen, das er wegen einer verschleppten Grippe nehmen müsse. Gute Besserung an dieser Stelle. Was gibt's noch aus der Nacht? Eintracht Frankfurt kann sich freuen. Die Mannschaft hat mit einem 1 zu 0 gegen Inter Mailand das Viertelfinale der europa League erreicht. In den USA, da streiten Präsident Trump und der Senat weiter über den Notstand, den Trump verhängt hat im Streit um eine Mauer an der Grenze zu Mexiko. Der Senat hatte eine Resolution verabschiedet, mit dem der Notstand aufgehoben werden soll. Trump hat dagegen aber sein Veto angekündigt. Ja, und Elektroautobauer Tesla hat einen neuen Wagen vorgestellt, das Model Y, also Model Y. Es ist ein SUV mit einer Reichweite bis 480 Kilometer, mit Platz für sieben Personen, soll aber deutlich günstiger erhältlich sein später als das große Model X. Später soll das Model Y 39.000 Dollar kosten. Nächsten Herbst sollen die ersten Autos vom Band rollen. Und damit schauen wir nach Großbritannien. Zwei Wochen vor dem geplanten Brexit, also dem Austritt aus der EU, da hat das britische Parlament entschieden, wir wollen mehr Zeit, um die Details zu diesem Austritt zu klären. Die Abgeordneten, die stimmten gestern Abend mehrheitlich für eine Fristverlängerung. Wie lange diese sein soll, ist aber noch nicht klar. Ein zweites Referendum wollen die Abgeordneten derzeit aber nicht. Es wird also alles nicht einfacher, dieses Thema Brexit. Frage an Philipp Detlefs für die Deutsche Presseagentur in London. Ist denn so ein zweites Brexit-Referendum, wird wirklich vom Tisch? Nein, wie so vieles beim Brexit ist auch das immer noch im Bereich des Möglichen, denn das Votum dagegen von gestern ist ohne rechtlich bindende Bedeutung. Und es wäre auch ehrlich gesagt nicht besonders realistisch gewesen, eine zweite Volksabstimmung so kurzfristig noch anzuberaumen. Das braucht laut der britischen Wahlkommission vier bis sechs Monate Zeit für die Vorbereitung. Ja und von daher sehen die Befürworter eines zweiten Referendums in der Verlängerung der Austrittsfrist nun womöglich eine Chance, denn Zeit ist ja wahrscheinlich wieder ein bisschen da, also aufgeben werden die ganz sicher nicht. Heißt, es könnte durchaus sein, dass sich die Briten nochmal umentscheiden. Nun ist noch die Frage, wie lange es Aufschub gibt für den Ausstieg aus der EU. Theresa May will dazu nochmal ihren Deal zur Abstimmung stellen. Mitzureden hat bei so einer Verlängerung aber auch die EU. Sie müsste dem nämlich auch zustimmen, also wenn es da so eine Fristverlängerung geben soll. Frage an Sarah Geiserde für die Deutsche Presseagentur in Brüssel. Ist denn schon absehbar, wie die EU auf diesen Wunsch der Briten reagieren wird?
1: Naja, also grundsätzlich ist schon eher damit zu rechnen, dass die EU-Staats- und Regierungschefs nächste Woche beim EU-Gipfel hier in Brüssel ihr Go geben. Also zumindest für eine kurze Verschiebung des Brexits. Eine Verschiebung über das Frühjahr hinaus könnte es dagegen schwieriger haben, durchzukommen. Denn das würde bedeuten, die Briten müssten im Mai nochmal an der Europawahl teilnehmen. Das finden führende Europapolitiker problematisch, weil britische Abgeordnete dann möglicherweise wichtige EU-Entscheidungen noch mittreffen dürfen, obwohl ihr Land nicht mehr lange Teil der EU bleiben wird.
0: Selbst wenn der Brexit verschoben wird, über die Regeln für den Austritt der Briten, darf nicht nochmal verhandelt werden. Diese klare Haltung hat meine Kollegin Eva Quadbeck heute in ihrem Kommentar zum Thema in der RP. Warum? Das lest ihr heute bei uns. Schauen wir drauf, was ihr sonst noch so bei uns in der Rheinischen Post lest. Heute ist ja Freitag und so langsam denke ich da nicht mehr automatisch nur ans Wochenende, sondern auch an Fridays for Future. Die Schülerdemos für den Klimaschutz. Heute startet der erste globale Klimastreik. In rund 100 Ländern werden Schüler für ein besseres Klima auf die Straße gehen, in mehr als 1650 Städten, auch bei uns in NRW. Mittlerweile teilen auch Experten das Anliegen der Schüler. Mehr als 12.000 Wissenschaftler unterstützen in einer gemeinsamen Stellungnahme die Klimabewegung der Schüler. Doch die Ortsgruppen in NRW, die sorgen sich um Sanktionen. Zurecht, mehr weiß RP-Journalistenschülerin Lea Hensen. Meine Kollegin Laura Hallos hat mit ihr gesprochen.
1: Die NRW-Ortsgruppen von Fridays for Future waren etwas beunruhigt die letzten Tage. Lea, warum war das denn so? Naja, in den sozialen Netzwerken kursierten die Nachrichten, dass die Bezirksregierung fordert, dass Schulen die Namen der Schüler, die an den Streiks teilnehmen, an die Bezirksregierung weitergeben. Es war auch die Rede von Geldbußen. Das sind aber alles Gerüchte. Es gilt nach wie vor das, was die Schulministerin schon im Januar gesagt hat, nämlich, dass es Sache der Schule ist, ob sie die ähm, Fehlstunden aufschreibt und dass die Schüler eigentlich an ihre Schulpflicht gebunden sind. Es wird aber dennoch die Zahl der Schüler gezählt werden, oder? Das ist eben dieses Gerücht gewesen. Also Es gab eine Anweisung der Bezirksregierung an die Schulen in Wuppertal, in der ähm, die Bitte war, dass man die Anzahl der Schüler, die an den Streiks teilnehmen an die Bezirksregierung weitergibt. Hintergrund dessen war einfach nur, dass die Polizei in Wuppertal sich einen Überblick verschaffen wollte über die Streiksituation. Die äh, Lehrer müssen die Schüler nicht zählen, vor allen Dingen müssen sie überhaupt nicht die Namen der Schüler weitergeben. Jetzt sind es ja nicht mehr einfach nur Schüler, die auf die Straße gehen, sondern die haben sich richtig gut ähm, organisiert auch. Ähm, du hast da ein bisschen hinter die Kulissen geschaut. Genau, also einmal ist, das, ist, die, ist die Bewegung einfach unglaublich gewachsen. Inzwischen gibt es 200 Ortsgruppen in Deutschland. Und die haben sich richtig organisiert. Ähm, am Anfang waren das nur WhatsApp-Gruppen, in die jeder beitreten konnte. Inzwischen gibt es verschiedene Arten von WhatsApp-Gruppen, in denen manchmal die Schüler selber was reinschreiben können. Andere gehen, gibt es nur zur Information. Dann werden Delegierte gewählt, die sich in Telefonkonferenzen immer miteinander absprechen. Und die Bewegung in Deutschland hat auch Kontakte zu den Bewegungen im Ausland. Was erwartet uns denn in NRW? Wo gehen Schüler überall auf die Straße? Also in super vielen Städten in deutschlandweit gibt es 200 Ortsgruppen, in NRW sind es nicht nur Münster, Düsseldorf, Köln, Aachen, Mönchengladbach hat sogar zwei Demonstrationen und ähm, Krefeld hat seine erste, auch in kleineren Städten wie Borken finden Demonstrationen statt oder in Kleve also die Schüler haben seit Wochen schon Werbung für genau diesen Streik gemacht, denn er ist ja global ausgerichtet. Dazu hatte Greta Thunberg aufgerufen, dass man dass die globale Zusammengehörigkeit der Bewegung in den einzelnen Ländern nochmal demonstriert. Und deswegen um, haben die Schüler da schon ganz früh für geworben. Und viele Schulen nehmen im Sinne einer Exkursion teil, denn das ist ja die Möglichkeit, die das Schulministerium offen gelassen hat, dass man... Organisiert mit einer Lehrkraft als Exklusion an der, an der Demonstration teilnimmt.
0: Heute ist großer Fridays for Future Tag mit weltweiten Demos, behalten wir im Blick für euch auf RP Online. Schauen wir auf das, was heute auf uns zukommt, noch an Nachrichten. Da beschäftigt uns ein tragischer Unfall in Goch. Ein achtjähriger Junge hat sich da beim Versteckspielen so schwer verletzt, dass er später an seinen Verletzungen gestorben ist. Zwischen Sträuchern habe er sich am Oberschenkel so unglücklich verletzt, dass er vermutlich verblutet sei. Das sagte ein Polizeisprecher gestern. In der Gemeinde und in der Schule des Jungen ist das Entsetzen groß. Nun geht es um die Details des Unfallhergangs. Die sollen heute bei der Obduktion klarer werden. In Berlin tagt heute der Bundesrat, gleich mehrere wichtige Gesetzesvorhaben stehen dort auf der Agenda. Einmal das Thema Organspende. Tausende schwerkranke Menschen in Deutschland warten ja auf ein Spenderorgan. Das neue Gesetz soll nun die Bedingungen für Organspenden in Krankenhäusern verbessern. Außerdem stimmt der Bundesrat heute über die umstrittene Reform von Paragraf 219a ab. Da geht es ja um Schwangerschaftsabbrüche. Die Reform regelt, dass Ärzte zwar darüber informieren dürfen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, aber nicht, wie sie das tun. Das sollen weiter Beratungsstellen übernehmen. Und die digitale Ausstattung unserer Schulen soll heute die letzte Hürde nehmen. Mit dem Digitalpakt Schule, da sollen Milliarden vom Bund in die Klassenräume fließen für WLAN, interaktive Tafeln und andere technische Hilfsmittel. Der Bundesrat schafft dazu heute die gesetzliche Grundlage. Ja, abseits der Politik ist heute sonst noch das Thema Fußball äh, dran. Bundestrainer Joachim Löw wird heute Mittag den Kader der Fußballnationalmannschaft für die ersten Länderspiele in diesem Jahr bekannt geben. Das sind die Spiele gegen Serbien am Mittwoch und vier Tage später dann gegen die Niederlande. Letzteres ist der Auftakt für die EM-Qualifikation. Heute will sich Löw dabei auch dazu äußern, warum er Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng nicht mehr berücksichtigt bei seinen Plänen. Ja. Schauen wir jetzt noch aufs Wetter. Und da bleibt es ungemütlich. Von Westen zieht Regen über NRW. Am Mittag regnet es dann im ganzen Land. Dazu 13 Grad und weiter stürmisch. Am Wochenende keine große Wetteränderung. Am Sonntag lässt dann nur der Regen ein bisschen nach. Weniger windig wird es laut dem Deutschen Wetterdienst aber erst am Montag. Das war der Rheinische Post Aufhacher vom 15. März 2019. Ich bin Henning Bulka. Habt jetzt einen guten und erfolgreichen Freitag. Und dann ein schönes Wochenende. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de